1: a una edición estival de nuestro podcast. Seguro que no nos esperabais hasta después de verano, como mínimo, pero bueno, he eh, de decir que este podcast eh, viene con un poco de truco, ¿vale? Porque estoy solo. Y nada, la razón, la única razón por la que lo he hecho es porque, como imagino que muchos sabréis, este pasado fin de semana ha sido la San Diego Comic Con. Y bueno, pues simplemente me, me apetecía comentar un poco pues las novedades que ha habido, trailers que han salido y demás, y no sé, me... Me apetecía hacerlo un poco en formato formato podcast en lugar de tirarme un directo en Twitch o alguna cosa así, me no sé, me apetecía más hacerlo así. Así que nada, sin más dilación, pues voy a pasar a comentar un poco pues principalmente las cosas que me han parecido a mí más interesantes y más importantes. No voy a pasar por cada panel que ha habido en la Comic Con porque estaríamos aquí esta mañana y tampoco es plan. Quiero que salga un poco rapidito, un poco un poco ligero. Y voy a empezar por dos anuncios que seguramente eh, sean de los que han pasado un poco desapercibidos, pero que a mí me han parecido gordísimos, tremendísimos. Eh, son anuncios de cómics, ambos, ¿vale? Y el primero de ellos es que Jonathan Hickman eh, vuelve a Marvel... Y me parece especialmente sorprendente porque hace no tanto que, que se supone que se fue, bueno, que se fue, o sea, no se fue en plan para no volver nunca jamás, pero sí que dejó atrás un poco la etapa de Marvel porque estuvo, no sé si lo sabréis, pero estuvo muy metido en, en lo que fue, eh, no, no tanto la reintroducción de los X-Men, pero sí como una reimaginación de los X-Men dentro del universo Marvel, de, de, de cómics. Y, y bueno, yo creo que después de esa etapa te daba la sensación como que iba a pasar más tiempo fuera de Marvel de hecho tenía una serie, no sé si era Image Comics me parece que se llama The Corum, bastante curiosa por cierto eh, yo creo que merece la pena echarle un, un ojo y no sé, daba la sensación como que iba a estar más tiempo fuera de Marvel pero nada, han anunciado una nueva, una nueva serie de la que todavía no se sabe mucha historia, eh, creo que leí algún comentario como que él dijo que iba a ser la Sandman de, de Marvel, pero bueno de momento no se sabe mucho más, aparte de eso, de que vuelve Jonathan Hickman, que es un tío que es muy, muy, muy buen guionista, es de mis guionistas favoritos, y que Marvel ha dejado cosas muy importantes, y de hecho, cosas tan importantes como que están afectando ahora mismo al, al MCU, al, al universo cinematográfico de Marvel, que supongo que luego comentaremos un poco. Así que eso, el primer anuncio que a mí me, me moló bastante y me sorprendió, además, mucho, fue, fue eso: que Jonathan Hickman vuelve, vuelve a Marvel. Y el siguiente el anuncio de cómics, que este para mí es. Para mí a nivel personal, es el anuncio de la comic con entera. Es que se va a volver a hacer un, un cómic conjunto de, de. Batman y Spawn, que son básicamente mis dos personajes de cómics favoritos. Y lo van a. lo van a llevar a cabo todo McFarlane y, y Greg Capulo. Me imagino que McFarlane se encargará solamente de guión y Capulo del dibujo. No creo que McFarlane también meta mano en el dibujo, aunque bueno. Eh, tampoco pasaría nada porque es un tío que dibujaba increíblemente bien De hecho, eh, Spawn cuando lo creó Al principio lo dibujaba él Luego eh, tuvo un bastantes años en los que el propio Capulo era quien dibujaba Spawn y tal Pero vamos, en principio me imagino que, que es eso de eh, MacFarlane guión y Capulo dibujo Y a mí me parece esto una nutrición O sea un crossover de estos dos personajes, eh, ya os digo, mis dos personajes de cómics favoritos, pues, eh, vamos, bienvenido sea, eh, dadme más, por favor. Así que eso, empezando un poco con el tema de cómics, eh, para mí fueron los dos anuncios más grandes. Y seguramente eso, son dos anuncios que hayan pasado un poco desapercibidos, pero, pero bastante, bastante interesantes y bastante, bastante gordos, la verdad, en mi opinión. Luego ya yendo un poco más al, al tema audiovisual, que salieron bastantes cosillas y tal... Eh, voy a empezar un poco por mencionar el, el tráiler de, de Dragones y Mazmorras, de Daños and Dragons. Porque, a ver, no es, no es algo que a mí me competa mucho, no, no soy una persona que haya jugado a Dragones y Mazmorras en su puta vida. De hecho he estado más como en línea con, con algunos libros, y algunos libros de Elige tu aventura y todo este rollo. Esta, me he metido más en ese universo por ahí que por el propio juego de rol. Y tampoco eso, en principio no es un IP que me interese una barbaridad, pero no sé, eh, es como de estas cosas que sabes que hay películas anteriormente que están muy mal y de repente te enseñan un tráiler y ves el tráiler y dices, tampoco es nada especial, pero, pero está como bien. Y tengo la sensación, eh, esto me lo podréis corregir cuando lo escuchéis si sois jugadores habituales, pero como que a la gente que está metida en el rollo como que el trailer le, les ha gustado bastante porque he leído por ahí como que, que les parece que captura bastante la esencia del, del propio juego de rol y tal y, lo, y de lo que son las partidas, en plan eh, la diversión y tal como que lo captura bastante y, y no sé me parece me parece guay la verdad que, que un proyecto así pues de primeras al menos contente a los fans del producto y ya os digo, a mí no es algo que de primeras me estaba esperando con Vamos con unas ganas locas Pero no sé, me ha parecido que el trailer estaba bien Y a ver, también es verdad que a mí me ayuda mucho Que eh, el prota sea Chris Pine Porque Chris Pine es siempre bien eh, Ya sabéis, el, el mejor de los Chris es siempre Chris Pine Y el peor de los Chris es siempre Chris Pratt Eso es así eh, Luego saltando un poco otra cosa también que, que no me la esperaba tampoco mucho Pero ha estado guay en el panel de The de Walking Dead salieron Andrew Lincoln y Dana a los los eh, los perdón los actores que hacen de los personajes de Rick y, y Michonne y se habló hace un tiempo, no sé si recordaréis, como que le iban a dar a Drew Lincoln un par de películas eh, como Rick otra vez, porque de la serie principal el personaje ya está fuera, no muerto, pero está fuera de la serie, y, total, que esas películas, pues al parecer, eh, no se van a llevar a cabo. y se Bueno, pasó tiempo sin que se supiese nada sobre ellas. Y al final, pues, eh, aclararon que las películas, efectivamente, pues no va a pasar nada con ellas, no se van a hacer. Pero que, por contra, sí que van a tener esta miniserie de ellos dos juntos en el que se va a cerrar, básicamente, el arco de los dos personajes. Porque, claro, el problema de estos dos personajes dentro de The Walking Dead, de la serie principal, digamos es que están los dos eh, fuera básicamente de la serie, pero no se han cerrado sus arcos, que es uno, para mí, uno de los problemas grandes que tiene ahora mismo The Walking Dead, que han desaparecido algunos personajes que que no es que hayan desaparecido porque se ha cerrado el arco de personaje y, y ya está, y sabes que no va a pasar nada más con ellos, no, es que directamente, literalmente han desaparecido de la serie sin cerrar sus arcos, entonces, me parece bien que con, con dos de los personajes, bueno, el personaje más importante de toda la saga y otro de los personajes más importantes de toda, de toda la serie, pues al final se se vengan a hacer esta miniserie y cierren cierren los arcos de estos personajes que yo creo que merece la pena. Eh, luego saltando a otra cosa, porque bueno, en el panel de The Walking Dead eh, se habló de una nueva serie, eh, Tales of the Walking Dead, y no sé qué, pero la verdad que no me interesa nada, o sea... Me interesa esta miniserie porque... Pues porque salen personajes de la serie principal. Porque, vamos... Eh, Fear of the Walking Dead ni la he visto ni pienso verla. Esta otra serie, la de Tales of the Walking Dead, lo mismo. Entonces, bueno... Estoy un poco cansado del universo. Pero bueno, como son personajes de, de la serie principal, pues me interesa. Y eso, saltando un poco a otra cosa... Eh, sacar un... Un tráiler de... De John Wick. Que también es una saga que yo creo que... Eh, es bastante del interés de mucha gente. Personalmente... Me parece una saga que ha ido de más a menos, la verdad. Yo sé que a mucha gente la, el, eh, la tercera película le gustó bastante y tal. A mí, bueno, no me, no sé, no me termina de funcionar demasiado. Ya os digo, para mí es una saga que ha ido de, de más a menos. Pero, a ver, el tráiler, evidentemente, pues como de cualquier película de acción, si escoges acción espectacular, pues va a quedar muy guapo y es muy espectacular y está muy bien y tal. Pero a mí ya me han ganado el momento en el que sale en pantalla Donnie Yen. Ya está. <ríe> es todo lo que necesito saber para saber que voy a ver esta película con muchas ganas. Eh, sale Donnie Yen. Ya está. Keanu Reeves, por supuesto, en eh, literalmente una puta palabra que tiene en todo el tráiler. Eh, me hace, digamos, cerrarme aún más la idea de que es un actor pésimo. Pero bueno, eh, eso para los que escuchéis el podcast habitualmente seguramente ya lo habré dicho alguna vez. Eh, nada, no bajo el sol. Es que el momento es en el que le pregunta, eh, Lawrence Fisburne, el personaje de Lawrence Fisburne, ¿Estás listo, John? Y el otro, ¡Yeah! Es, es que el delivery, el delivery de Keanu Reeves es, es que es, es infame, ¿no? Es que me parece malísimo. Pero bueno, eh, cosas mías, supongo. Saltando a otra cosa, eh, tenemos, tuvimos un, un trailer nuevo de la serie de The Sandman. Que va a estar distribuida por Netflix, no producida por Netflix. Eso es algo importante que, que aclarar. Porque, bueno, como la distribuye Netflix, yo creo que mucha gente se está pensando que la ha producido la propia Netflix. Y miedito, y no es el caso. Aunque aún así, miedito. Porque una serie de Sandman de entrada da miedo. Porque es un cómic mmm, que no creo que sea excesivamente fácil de adaptar. Pero la verdad es que este último tráiler es que me hace imposible no subirme al carro del hype. Eh. Visualmente tiene muy buena pinta. No sé, así como eso, eh, hablábamos del delivery en cuanto a, a líneas de, de Keanu Reeves y tal, precisamente lo bueno que tiene el tráiler de The Sandman es justo eso, que yo creo que los, los actores están bien escogidos a ese nivel. Cosa que es importante si habéis si habéis leído el cómic, porque el cómic, en cuanto al guión, tiene, o sea, tiene como un tono muy específico en su prosa y tal, y mmm, esa parte es, es importante en los personajes. Y yo creo que han escogido bastante bien, me encanta el cast de Wendelin Christie como Lucifer, me parece que es perfecta para el papel. O sea, ves, ves algunas escenas del tráiler y tal, y, y estás viendo el cómic, es un... Es una calentada, la verdad. Está muy, muy bien ese cast. Pero bueno, eso. Eh, en general, muy hypeado. Con miedo aún así, pero es que, de verdad, el trailer me hace imposible no, no estar interesado, no estar hypeado para, para la serie. Supongo que luego entrarán entran las hostias, pero bueno. Eh, de primeras, eh, confiamos. Eh, quiero creer. Quiero creer con, con esta serie. Además, eh, se ha... Se ha visto que Neil Gaiman, el, el autor del cómic, está bastante metido en la movida. Está, está muy metido en el desarrollo de la serie, cosa que me parece muy buena. Porque, claro, si por lo menos lleva el visto bueno del autor, algo querrá decir. Que luego, evidentemente, pues, eh, los presupuestos son finitos y se puede hacer lo que se puede hacer con, con el dinero que tengan. Pero bueno, de primeras parece que, que estando él metido de por medio, las cosas pueden salir bien. Y ya os digo... Eh, lo que han enseñado a mí me, me va convenciendo, pero bueno, eh, lo de siempre, los trailers son los trailers y luego habrá que ver la serie cuando salga completo. Que por cierto sale el, el 5 de agosto, no, no queda nada para que salga. Siguiente cuestión que, que quería comentar es posiblemente eh, la serie que sale este año que más ganas tengo de ver, que es eh, la serie del de Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder que sacó un, un trailer en exclusiva bueno, tuvieron un panel bastante tocho y tal, que estuvo Stephen Colbert presentando y donde hubo muchísima gente del cast eh, empezaron con, con una parte de la banda sonora en directo de Bert McCreary, por cierto que hizo exactamente lo mismo en su día en una E3 con, con el juego de, de God of War que salió allí con la orquesta para, para tocar una, una pieza ¿no? de, de la banda sonora y eso enseñaron un tráiler nuevo que nada había, hacía nada como una semana antes eh, igual ni una semana no lo sé que habían sacado un, un pequeño teaser también bueno pequeño también era como de minuto y pico dos minutos y sacaron este tráiler que es como en teoría es como el primer tráiler completo es un tráiler de tres minutos bastante bastante larguito la verdad que yo creo que da un poquito más idea de por dónde va a ir eh, la propia trama aunque tampoco no sé, es un, un poco un, a nivel muy general, es un poco establecer la amenaza de chicos y sí, eh, el malo Sauron, ¿vale? <ríe> Terreno familiar, pero pero eso, de volver a meterte un poco en el mundo y volver a establecerte la, lo que es la amenaza principal. Eh, visualmente es una locura el diseño de producción de esta serie es la hostia se nota muchísimo el dinero que, que ha metido amazon que por cierto ahora lo está cobrando subiendo <risa> subiendo el prime eh, a 50 euros al año pero bueno a, a mí personalmente me sigue pareciendo barato el prime de amazon eh, sé que mucha gente no estará de acuerdo pero personalmente la verdad es que creo que está bien precio por lo que ofrece pero bueno esa no es la cuestión la cuestión es que el trailer me ha parecido impresionante y quería comentar también que al parecer, bueno, eh, dentro del panel se enseñaron más cosas, se enseñaron otras escenas y tal. Y al parecer eh, enseñaron una escena, por lo que he escuchado de, de un par de personas que estuvieron viendo el panel ahí en directo, enseñaron una, una escena que era como un flashback eh, a la primera edad, porque sabemos que hay flashbacks a la primera edad, porque se ven los árboles de Valinor y tal, que son los que tienen la luz y todo esto rollo. Y hay un flashback de cómo eh, Morgoth roba esa luz de los árboles. Y como que se ve a Morgoth no en una forma como corpórea, sino casi como, un no sé, una especie de ente en el cielo. No sé, lo que describieron me suena muy bien, la verdad. Porque, por ejemplo, si vas a hacer así como Sauron, ya lo has visto en, en la película de Señor de los Anillos de manera corpórea y tal y, y está el diseño está muy guapo y todo y, y todo muy bien pero claro si vas a hacer a Morgoth eh, en Life action es como muy complicado porque Morgoth es imaginaos una especie de Sauron pero como en vez de medir eh, 2 metros 50, pues mide eh, 6 metros <risa> es una realidad es como un tío eh, enormísimo porque bueno no es un tío obviamente y eso, y hacerlo en live action podría resultar un poco cringy, hacerlo así, tal cual, con una forma corpórea, pero un tío pues eso, gigantesco, podría quedar un poco villano de Power Rangers, ¿sabes? Entonces, la elección que han hecho de cómo representarlo y tal, por, por cómo lo estaban describiendo, me gusta mucho, y me gusta mucho que yo tengo la sensación de que la serie va a tener como bastantes flashbacks a la primera edad, y eso mola bastante, o yo tengo la esperanza de que de que vayan a sacar escenas de la guerra de la cólera y todo esto. Que es, bueno, la, la guerra de, no sé, si son, no sé si eran como más de 40 años, que fue la batalla final contra Morgoth y todo esto. Es que... La verdad es que el lore de Tolkien está guapísimo. A mí no me gusta cómo escribe, creo no sé yo si esto lo he comentado alguna vez en el podcast. Personalmente no soy muy fan de su prosa porque me parece un poco es es recargado sin sin un destino eh, no, no sé es no es como un porque a mí no me, no me molesta que describas eh, a, vamos hasta la última prisión de hierba me parece perfecto pero eh, se da vueltas a sí mismo innecesariamente y no me parece que tenga una prosa especialmente bonita o sea no es para mí no es alguien como Honoré de Balzac que también es un tío super descriptivo super denso pero que creo que sí que tiene una prosa bonita y, 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 no sé, es como que avanza. O sea, describe mucho, cuenta mucho, pero avanza. Hay veces que a mí Tolkien me parece que, que le cuesta avanzar y se recrea en una prosa que realmente para mí no es tan increíble como, no sé, como mucha gente aduce y, no sé. Por eso, en general, Tolkien como escritor... Me cuesta un poco, pero eh, lo que es a nivel creativo, lo que es a nivel de crear el, todo el tema de Arda y todo todo lo que hay dentro de Arda, eso es impresionante. Y tiene una cantidad de cosas de las que tirar brutal. Que por cierto, como como curiosidad, porque yo creo que mucha gente igual piensa que, que esta serie, la serie del Señor de los, Anillos de los Anillos de Poder, va a estar un poco basada en el Silmarillón y no es exactamente así porque no tienen los derechos del Silmarillion de lo que tienen los derechos es de los apéndices de los libros del Señor de los Anillos que hay en esos apéndices pues eh, Tolkien te introduce más lore tal del mundo pues eso con con cosas de la segunda edad etcétera y de ahí es donde van a tirar de donde pueden tirar vamos porque es de lo que tienen los derechos y a partir de ahí montar un poco su historia porque luego evidentemente tienen que rellenar muchísimo porque no. Porque no hay texto, digamos. Pero eso, que no es. No tienen el sin marillón entero para tirar de ello. Solamente tienen los, los apéndices de, de la trilogía de Señor de los Anillos. Pero eso, el tráiler me gustó muchísimo. Creo, creo que es una serie que con cada cosa nueva que sacan, en cada teaser, tal, me va subiendo bastante el hype cada vez más. Y ya os digo, creo que es la. Sin duda, la serie que más ganas tengo de ver de. De lo que queda de, de año, de lo que sale de lo que queda de año, bastante por delante, por, por ejemplo, de, de House of the Dragon. Que, a ver, tengo ganas también, pero no sé, no me. No sé si es un efecto del final de juego de Trunos, quizás, puede ser que se vea influido por eso, porque el final fue bastante terrorífico, como todos recordaréis. Pero así, en líneas generales, quiero verla, la veré, pero no me. No me muero por verla. Y eso que el, el tráiler que sacaron eh, está bastante bien. Está bastante chulo y tal, pero... No sé, el, lo que es el mundo es que el mundo de Tolkien es increíble. O sea, a nivel de lore es que es, es una, es una burrada. Entonces, por esa parte me, me llama muchísimo más la atención. Luego, eh, ya entrando en el terreno eh, cómics en el cine y en la televisión y demás, que es un poco con lo que, con lo que voy a cerrar... Eh, breve, eh, comentar brevemente un poco que Marvel tuvo un panel de animación el, el viernes creo que fue eh, el viernes pasado el que tampoco enseñaron gran cosa, aparte de que, bueno creo que eh, un episodio de What If, sí que enseñaron para la gente que estaba allí en el, en el Hall age y tal, eh, les enseñaron un episodio completo pero al público no ha trascendido prácticamente nada, se han visto eh, imágenes de del diseño de, de varios personajes Tanto de la segunda temporada de What If, Y que bueno, hubo una confirmación De una tercera temporada Como del diseño de personajes de la serie De X-Men 97, que para los que no lo sepáis Es una continuación de la serie De X-Men animada de los 90 Que es algo que tengo bastante ganas de ver La verdad eh, Luego también se enseñaron algunos diseños De personajes y de distintos trajes De Spiderman para la serie esta De Spiderman, eh, creo que se llama Fresh Year o algo así o Freshman Gear, que es una serie que en, en un principio se vendió como, digamos, el camino del, del Spider-Man de Tom Holland para ser el Spider-Man del MCU, pues desde, desde el momento que adquiere los poderes y tal hasta, hasta, digamos, ese momento en el que entraría en el MCU ya como un héroe un poco más establecido. Pero la verdad es que con toda la cantidad de villanos que han estado enseñando, eh, va a salir Norman Osborn en, en la serie y yo creo que va a ser como una versión casi alternativa. Y yo creo que no, no tiene sentido que sea el mismo Spider-Man del MCU. Entonces, bueno, yo creo que eso que propusieron de primeras eh, ha debido cambiar con el tiempo. Y bueno, también confirmaron una segunda temporada para, para esta serie que se llamaría Sophomore Gear que tiene todo el sentido del mundo, siendo el segundo año. Y por último, confirmaron que la serie de Marvel Zombies va a ser TVMA, es decir, TV Mature, lo que sería el, el equivalente al Rey Tedar o el más 18 en cine. Y también eso, da, enseñan un poco diseños de, de algunos personajes y demás, pero no, no trascendió mucho más. Son series, eh, todas ellas que van a partir de 2023, eh, son eh, What If, principios de 2023, creo que la serie de, de X-Men 97 va para otoño, me parece, de 2023, eh, y no sé si ya eh, Marvel Zombies era para, también para 2023, no recuerdo concretamente. La única que va para 2024, me parece, iba a ser eh, la de Spider-Man, que bueno... Eh, veremos, ya os digo, en principio todo lo que dijeron al principio sobre ella, sobre que iba a ser del Speedrun del MCU, yo creo que no es así. Pero bueno, eh, eso pasando un poco por encima de todo el tema de animación, porque lo que os digo no trascendió gran cosa al, al público. Pasaríamos ya un poco con, digamos, lo más gordo a nivel seguramente de interés por todo el lo que hay ahora mismo con el tema de superhéroes, ya lo sabéis... Eh, que serían los paneles de DC y de Marvel en eh, tema cine. El eh, primero que hubo es ese día, que fue el sábado, fue el de, el de DC. Que bueno, a ver, eh, había mucha gente decepcionada, primero con el tema de, de Henry Cavill, que no sé si lo sabréis, pero bueno, se salió el días antes un rumor que si igual aparecía para hablar de su vuelta como Superman y todo esto, bueno, a ver... Era un rumor de un rumor, porque básicamente todo lo que había era que Deadline se hizo eco eh, de que había eh, en internet rumores de que igual eso pasaba. O sea, no había nada real y obviamente pues no apareció. Y había mucha gente decepcionada con eso. A ver, a mí me hubiese gustado el primero que hubiese salido y que dijese que vuelve como Superman y tal, pero bueno, no, no era realista esperarlo y eso, también había mucha gente eh, decepcionada con el propio panel porque solo hablaron de Shazam eh, Fear of the Gods, que es la secuela de la primera de Shazam y de la película de Black Adam pero es que ya habían dicho desde, tanto DC como Warner que iban a ir al panel con Shazam Fear of the Gods y con Black Adam entonces dieron exactamente lo que prometieron así que yo creo que no hay tampoco no sé mucha, mucha cancha para, para estar decepcionadísimos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer en cuanto a lo que enseñaron, pues enseñan un par de trailers, eh, tanto de Shazam como de, de Black Adam y la verdad que el, los trailers, sobre todo el de Shazam, a mí me sorprendió muy gratamente. A mí la primera Shazam me gusta, pero no me vuelve loco. El tono no es el tono que a mí me, más me mola en una película. Es muy, pues eso. Muy family friendly, muy humor tonto y tal, y bueno, a mí eso no me, no me suele atraer demasiado, la película está bien, eh, dentro de lo que se presta a hacer lo hace bien, pero no sé, la segunda película, el trailer que enseñaron, la verdad es que parece bastante más grande, bastante más ex espectacular y, y no sé, me, me, me da buena vibra, y el hecho de que las villanas sean Lucy Liu y Helen Mirren, pues también ayuda bastante, eh, dos pedazos de actrices. Sobre todo Helen Mirren, evidentemente. Y no sé, la verdad que bien, eh, me, me gustó, me gustó lo que enseñaron. Y luego, bueno, en el panel, bueno, en los dos paneles realmente le preguntaron en este caso a Zachary Levy, que es el que hace de Shazam, por el tema de que si sí aparecería Superman y tal, y bueno. Juegan la carta de, um, no sé, puede ser quizás, pero bueno, yo creo que directamente a eso ahora mismo no, no se sabe. Yo no esperaría, la verdad, ni en una ni en otra que apareciese Superman. Pero bueno, no sé, eso habrá que verlo. Y luego, el tráiler de, de Black Adam, de Black Adam, habíamos visto ya alguna cosa más, habíamos visto ya algún tráiler. Por cierto, lo que habían enseñado hasta ahora a mí no me había convencido de nada. Eh, principalmente porque no, no sé, no indagaba en nada de lo que era la propia historia o de lo que, no sé, de contra quién tenía que antagonizar Black Adam. Y no no sé, me había dejado bastante frío lo que había enseñado hasta ahora de Black Adam. Este último trailer sí que me ha gustado más. Tampoco me, me vuelve loco, pero, pero me gusta más. Eh, y sinceramente, lo que más me gusta del trailer es eh, Doctor Fate y, y Hawkman. Eh, me interesan bastante más que, que el propio Black Adam. Pero pero bueno, bien, en, en líneas generales lo que, lo que enseñaron está está bien. Ya os digo que me, me, ha, me ha despertado más curiosidad que lo que habían enseñado anteriormente, y por esa parte, pues bueno, el, el trailer ha hecho su, ha hecho su trabajo. Pero lo dicho, no, no enseñaron nada más, mucha gente decepcionada con eso, pero, pero es normal y, y, y entendible desde el punto de vista de que pensad que ahora mismo el, el universo de C está. está en, en en un momento de fluctuación, de cambio. Eh, ha habido cambios en la directiva de Warner Brothers porque, como ya sabréis, Discovery ha comprado Warner Brothers y es que encima se da el tema de, de la película de, de Flash que más allá de, de todo el tema de Ezra Miller, que eso sí que lo hemos comentado en el podcast y tal es que encima la película como tal es la película que va a cambiar eh, va a establecer un, el nuevo DCU de ahora en adelante entonces hasta que esa película no suceda... Eh, que pueden enseñar del futuro sin, no sé, sin, sin spoilearte nada, porque porque al final es eso, es la película que va a establecer cómo va a ser el DCU de ese momento en adelante, porque la cosa evidentemente va a cambiar. Entonces es difícil, y claro, eh, enseñar ahora mismo algo de Flash, imposible con todo el tema de Zara Miller, y además en, en Aquaman... Tienes toda la movida con con Herr, que para mí, totalmente injusto hacia ella y, y me parece deleznable la persecución, la persecución que se ha hecho de ella en redes y demás. Pero la realidad es la que es, hay mucha gente que quiere, que la quiere fuera de la película y seguramente estén esperando a que se calmen un poco las aguas, nunca mejor dicho, hasta enseñar algo de, de Aquaman. Entonces, están, es que están completamente con las manos atadas a muchos niveles en, en Warner. Por lo que me parece normal que dijesen no, mira, eh, vamos a enseñar algo de las dos películas que tenemos eh, este año, que salen las dos este año, y ya está, y es lo que hicieron. Entonces, por eso, hablar de decepción, bueno, es para mí es un poco exagerado, por, por lo que os digo. Tanto porque ya dijeron que eso era lo que iban a enseñar, como porque, siendo realistas, es difícil que ahora mismo enseñen algo más. Y llegamos a... Digamos, a lo gordo, como siempre, de todos estos rollos que es Marvel Studios. Eh, donde, pues, una vez más, eh, Kevin Feige decidió sacarse la chorra en medio del Hole Age y decir Mira, eh, Mira cómo la tengo. O sea, para toda la gente. Es que fue como. En plan, para toda la gente que decís que la fase 4 de, de Marvel no tiene rumbo, eh, Toma. Aquí está, aquí está mi rumbo. sabes si se sacó. Se sacó la polla, básicamente. Eh, en fin, eh, eh, comenzando un poco, voy a ir más que nada eh, enumerando un poquito lo, lo, que, lo que se enseñó a nivel de, de proyectos y tal. Y luego, una, comentaron comentar un par de trailers que son los que trascendieron al público general. Aunque luego allí en Hall Age se enseñó algún trailer extra y tal. Pero bueno, aquí están, están por internet, se pueden ver, pero en una calidad bastante lamentable. Pero eso, empezando un poco por, por lo que fueron anunciando y tal, eh, simplemente dijeron respecto a fase 4 que terminan Wakanda Forever, es decir, quedan solamente dos, dos proyectos, que son Sea-Hulk y Wakanda Forever, que para nada casualmente fueron los dos de los que se sacó Trailer Online, que se enseñó el tráiler que enseñaron allí, lo enseñaron también para todo el mundo, lo pusieron en, en YouTube y, y tal. Y una vez termina esa fase 4, eh, el tío dijo, vale, pues la fase 5. Os la voy a poner aquí entera en pantalla. Y en fase 5 tenemos, para empezar, eh, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Que es una película que tengo muchas ganas de ver. Principalmente porque vuelve Jonathan Majors como Khan. Que, para quien no lo sepa, aparece por primera vez en la primera temporada de Loki como el personaje. Como una variante del personaje. Y tengo muchas ganas de verle eh, en ello porque es un muy, muy, muy buen actor. Muy recomendable de las Black Man in San Francisco, por ejemplo, eh, si no habéis visto mucha cosa de él. Y tengo muchas ganas de ver esa película, principalmente por él. Porque a, a mí Ant-Man, bueno, me gusta y tal, pero tampoco me vuelve loco. Pero el hecho de que él vaya a ser el villano de, de la película, pues bastante bien. Bueno, y se confirmó también que que Modok iba a salir en la película, que también es algo interesante. Luego tendríamos eh, Secret Invasion en el terreno de las series, que también es un proyecto que me me parece que puede estar bien. No creo que vaya a ser tan grande como es en los cómics, porque en los cómics aparecen muchísimos personajes, eh, porque bueno, el tema básicamente es que eh, los Skrulls eh, digamos que viven entre nosotros y es... Se hacen pasar por, por varios héroes y tal, y es un poco el tema de, uf, este será el de verdad, será un scroll no sé qué. Y en los cómics, ya os digo, aparecen muchísimos personajes, no creo que la serie vaya a ser tan grande, pero lo que sí que me parece interesante es que dijeron que el tono el tono de la serie, por lo que hablaron, se aproximaría yo creo bastante al tono de del Capitán América y el Soldado de Invierno, que sigue siendo mi película favorita del, del MCU, así que a ese respecto mola. Luego tenemos la serie de Echo, que, bueno, yo creo que a todo el mundo le interesa solamente porque van a salir Charlie Cox y Vincent Donofrio. <ríe> yo creo que todo el mundo estamos igual. Porque, a ver, el personaje, pues en cómics, puede estar mejor o peor, pero pff, la introducción de ese personaje en Hawkeye, pues yo creo que a todo el mundo le ha dejado bastante frío. Eh, estaría también Guardians de la Galaxy volumen 3, eh, que, que enseñaron allí un poco de, de metraje, pero... No ha trascendido, bueno, sí ha trascendido, pero entendedme, en calidad terrible. Y bueno, básicamente, con esa película acaba la etapa de James Gunn con los personajes. Y veremos lo que hacen con ellos o sea, a, partir, a partir de ahí. Es una película que la verdad que también tengo bastante ganas de ver, porque sale eh, Adam Warlock, sale Will Poulter, haciendo Adam, de Adam Warlock, que es un personaje muy guay. Luego tendríamos eh, segunda temporada de Loki, que está ahora mismo ya grabándose. Tendríamos la película de, de Marvels el 28 de julio de 2023. Eh, que bueno, está bien en el sentido de que me ha gustado Miss Marvel. Eh, Capitana Marvel sigo teniendo problemas con ella, no con la actriz. A mí, Brie Larson, me parece que está bien. Pero lo que han hecho con el personaje hasta ahora no me interesa demasiado. Veremos si le dan un poco la vuelta. Luego tendríamos el 3 de noviembre de 2023, Blade. Que uf, a mí Blade, no sé... Por alguna razón me da mala espina. No sé. Es que Blade, si haces Blade, tiene que ser... Eh, reiterar, Tiene que ser mayores de 18. Y tengo la impresión de que no va a ser así. Y no sé. Va a ser... No sé. Es impresión mía solamente. Pero tengo la impresión de que va a ser un Blade descafinado. Y no... No me gusta la idea. Eh, luego tendríamos la serie de Ironheart. Eh, de Ridley Williams. Eh, un personaje... Que bueno, no es muy conocido, pero tampoco he leído muchísimo sobre ella en los cómics. Eh, alguna serie suelta y, a ver, no sé, está bien, me gusta, pero tampoco me vuelve loco lo que es la serie. Luego tenemos la serie de, de Agatha Harkness, que la han renombrado. Antes se llamaba Coven, eh, House of Darkness, ahora se llama Coven of Chaos. Es una serie que sinceramente no me interesa en absoluto. La veré, pero... Uf. No sé, ah, yo sé que todo el mundo le volvió loco el personaje el personaje de Agatha Harkness en, en la serie de WandaVision y tal. A mí, la verdad que no me dijo gran cosa. Luego tendríamos, el yo creo, el, junto con lo de la fase 6, el bombazo absoluto de, de toda la, la presentación de Marvel, que es Daredevil Born Again. Una serie con Charlie Cox de vuelta en el personaje, obviamente, porque... Eh, luego lo comentaremos, pero ya va a salir bastante antes de, de llegar a esa serie eh, y a ver, el tema de Born Again, yo creo que la gente está dando por hecho que va a ser una adaptación de, la etapa de, de esa etapa de Frank Miller en los cómics yo no lo tengo tan claro, yo no sé o sea, yo creo que están haciendo referencia evidentemente a esa propia etapa pero también es que el, el nombre de esa etapa queda muy bien para reflejar el propio estado del personaje dentro del mcu porque como todos recordaréis eh, se hizo una serie en netflix con el personaje de tres temporadas y digamos es como que el personaje renace en su nueva iteración esta vez de, de, dentro ya de, de marvel studios del mcu entonces como que el, el título queda muy bien a ese respecto y no sé, tengo mis dudas de que la adaptación, que vaya a ser una adaptación como tal de Born Again Yo creo que la gente lo está dando por hecho y yo personalmente no lo tengo tan claro, pero bueno, ya lo veremos. Y sobre todo lo, lo que tampoco nadie se esperaba es que va a ser una serie de, o al menos una temporada de 18 capítulos. Que acostumbrados a los 6 que está haciendo Marvel con sus temporadas es bastante, no sé, bastante inesperado. Yo creo que eso nos dejó bastante locos a todos. Luego tenemos eh, la nueva película del Capitán América de, de Sam Wilson, obviamente, se llama New World Order, que quiero recordar que era el título del primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier, si no lo recuerdo mal, que esto ya sería para el 3 de mayo de 2024, bueno, eh, veremos el rumbo que le dan a a Sam Wilson en, en las películas, puede estar interesante, sobre todo desde el punto de vista de que es un Capitán América con todo lo que conlleva después de, de haber tenido el manto de Steve Rogers, pero es un Capitán América sin poderes, entonces puede estar, puede estar interesante. Y luego para cerrar la fase 5, en el 25 de julio de 2024, película de Thunderbolts, que me despierta mucha intriga, la verdad, porque a priori es un proyecto que me gusta, es como una especie de, de Avengers malos, para que nos entendamos, para los que no sepáis quiénes son los Thunderbolts. Y la idea puede estar muy bien y puede que sea un evento más grande de lo que pueda parecer en un principio. Pero yo creo que todavía quedan de todos los Thunderbolts personajes, o sea, de lo que será el equipo de Thunderbolts del MCU, personajes que presentar. Y me cuesta ver en qué proyectos lo van a, los van a presentar, pero bueno... Mmm. Eso al final es cuestión de que los vayan integrando y tal. Pero claro, lo que sería complicado sería hacer una película en la que tengas que presentar en la misma película varios personajes y luego desarrollar la trama de la propia película. Uf, eso sería complicado en cuanto a tema de cuánto va a durar esa película y todo eso. No sé. Podría ser difícil, entonces tendrán que meterlos antes. Y tengo curiosidad por saber dónde, dónde van a ir metiendo los que falten. Evidentemente, pues Dentro de los que ya están dentro del MCU, pues USA obviamente estará ahí, posiblemente Ghost, eh, la villana de la segunda de Ant-Man esté por ahí. O sea, vas a tener a gente que ya ha salido en, en el MCU que va a estar ahí, pero yo creo que todavía faltarán, faltarán integrantes posiblemente que te tendrán que presentar. Y bueno, a ver, a ver dónde los van presentando. Y luego, eh, ya para ir finalizando, eh, llegaremos a a la fase 6, porque dijo que falle, bueno chicos, ahora que ahora que hemos hablado de la fase 5 y que os hemos rellenado la fase 5, ¿por qué no hablamos de la fase 6? Es como, ah, bien pues de puta madre, tío eh, ¿por qué no? Y anunció que la bueno, no sé si es la primera película, porque lo que es el calendario, hay. teóricamente hay una película que iría, o un, una serie que iría antes de, de lo que, de la fecha que dio pero, a priori, de las Tres que anunciaron para esa fase, porque todavía quedan bastantes más por anunciar, que supongo que quedarán para la D23. La primera que anunciaron, eh, en cuanto a, al calendario, fue Los Cuatro Fantásticos, que bueno, ya sabíamos que la película iba a venir, pero todavía no tenía una fecha concreta. Y ya la pusieron el 8 de noviembre de 2024. Que, eso sí, todavía no tenemos cast, eh... Entiendo que el tema de cast lo dejan para D23 y en D23 saldremos de dudas respecto tanto al cast como a director o directora. Tengo la sensación de que allí soltarán, soltarán cast. Y luego eh, las dos que, que lo reventaron todo para mí es porque, a ver, son dos películas de Vengadores y encima son dos películas de Vengadores en seis meses. Que es una, me parece una locura. O sea, a nivel... Eh, logístico a la hora de rodar todo eso y, y uf, tema de luego finalizar efectos y todo eso va a ser una locura, va a ser una absoluta locura y son eh, Avengers la dinastía de Kang de Kang Dynasty que saldría el 2 de mayo de 2025 y la que todo el mundo esperaba pero seguramente no tan pronto o al menos no anunciada ya Avengers Secret Wars para 7 de noviembre de 2025. Y retomo un poco con el principio del todo, porque yo creo que, evidentemente, tras, tras lo, lo que te cuentan en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, lo que te cuentan en esa película Reed Richards, eh, el Reed Richards de, de John Krasinski, sobre la, el tema de las incursiones y tal, eh, lo de dos universos, eh, digamos que se que se cruzan el uno con el otro y, y, y o destruyes uno o destruyes los dos y todo esto eso es un concepto que introdujo Jonathan Hickman en los cómics entonces eh, eso que empieza ahí acaba desembocando precisamente en las Secret Wars de Jonathan Hickman que son las más recientes porque Secret Wars ha habido creo que un total de tres eh, eventos en los cómics a lo largo de... Pff. 40 años, creo que las primeras son de los 80 por ahí. Y el tema es eso, que lo que han introducido ya en el MCU o el UCM es un concepto del propio Hickman. Entiendo yo que para desembocar en las Secret Wars similares a las de Hickman, porque además estamos hablando de que esta va a ser la saga del multiverso. Y eh, las Secret Wars de Hickman precisamente se caracterizan porque... Tienen ese componente multiversal que empieza, yo os digo, con todo el tema de las incursiones y todo esto, que desembocan en Secret Wars, en el mundo batalla, en el Battle Battleworld eh, y tal. Y luego otro tema, en, en, en los cómics, el villano principal de esas Secret Wars es el Doctor Muerte, es el Doctor Doom. Aquí tenemos a, teóricamente, de villano de, de esta fase, a Kang el Conquistador. Y de hecho, bueno, por eso la anterior película de Vengadores se llama The Kang Dynasty. Pero está habiendo bastantes rumores de que podríamos ver a, al Doctor Muerte, al Doctor Doom, tan pronto como en Wakanda Forever. Se habla de que podría ser un poco la mano que está detrás del conflicto que va a haber entre... entre iba a decir los atlantes, no solo los atlantes, ahora en, en el UCM la gente de... El pueblo de Namor es, es por ya sabéis que han cambiado un poco el aspecto para darle un, un aspecto más, eh, creo que es como maya, azteca, una mezcla así. Y lo han renombrado evidentemente por cuestión de que ya Aquaman ya salió en cines, ya digamos que presentó un Atlantis y para evitar comparaciones supongo, evitar rollos, pues han dicho pues mira renombramos, le damos este aspecto cultural y este aspecto visual que la verdad que está guapísimo, a mí me da igual que no sea como el enamor de los cómics me verdad que está chulísimo todo lo que han hecho a ese nivel y eso, se habla de que el conflicto entre esa gente de Talocan y Wakanda en Wakanda Forever que es un conflicto que se extrae del propio trailer que han sacado que podría estar un poco orquestado por por Doctor Muerte, por, por Doom y que y eso, ya le veríamos ahí lo que podría conducir pues aún más a una Secret Wars muy... del estilo de las de Jonathan Hickman en los cómics. Y no sé, la verdad que me me parece me parece curioso porque la verdad que el evento es bastante, bastante grande y al mismo tiempo difícil... Yo creo que difícil de, de explicar en, en una sola película. Quiero decir, si, si como lo van a hacer es eso, en plan... Te introducimos un poco el concepto de las incursiones así casi de pasada en Doctor Strange no sé qué. Si no desarrollan bien el cómo llega a Secret Wars y todo esto, no sé, puede quedarse un poco cojo. Pero bueno, que la verdad que sí que es cierto que, es, que de adaptar una Secret Wars, la mejor que puedes adaptar es la de Jonathan Hickman, en, en mi opinión. Las anteriores eran casi un poco de pff, vamos a pelearnos porque vamos a pelearnos y ya está. Yo creo que esa es la que mejor orquestada... Esta de, de todas, las, las Secret Wars. Y eso sería un poco todo, eh, comentaros lo que eh, os iba a decir antes, que los dos trailers que sacaron al público fueron el de Seahawk y el de Wakanda Forever. El de She-Hulk por cierto, en el que se, se desvela finalmente, como se estaba rumoreando, que Charlie Cox eh, va a aparecer como Daredevil. De hecho, se ve un momentillo el traje y tal, y va a aparecer con el traje, eh, amarillo y rojo de los cómics, cosa que me sorprendió bastante, no se vio muy claramente, pero tengo curiosidad de, por ver cómo va a ser, porque es un traje que, en, es el, el típico traje que en, en cómics luce bien, pero en live action habrá que, habrá que verlo bien. Y nada, eh, si Hulk sale creo que el 17 de agosto, o sea que no queda, no queda nada. El tráiler está está bien, eh, bueno, es una al final va a ser una serie más eh, tirada a la comedia, cosa lógica por el propio personaje, porque si Hulk en los cómics, eh, sobre todo desde la etapa de John Byrne, es un personaje muy dado a, a la comedia y al rollo este de te rompo la cuarta pared y todo esto. Entonces, bueno, pues es el rollo que le van a dar, tiene sentido. Y luego el, el tráiler de Wakanda Forever, que la verdad que a mí me pareció increíble. O sea, me pareció increíble. Y eso que tiene literalmente eh, una frase de diálogo en todo el trailer, y, y wow, y aún así la frase es como acojonante, o sea, hablábamos antes de al principio del delivery de Ken Reeves pues madre mía, el delivery de, de Angela Bassett, la madre que me parió, ponga, ponga una Angela Bassett en su película para que suelte frases y, y ponga a todo el mundo los pelos de punta. Eso, el trailer espectacular a nivel visual, la fotografía. No sé quién ha hecho la fotografía de la película, la verdad que no me he informado a ese nivel. Eh, ya lo iré. Lo iré mirando todo según se vaya acercando el, el estreno, pero la fotografía me apareció increíble de la película. O sea, a nivel visual tiene una pinta impresionante. Y el diseño de producción, buenísimo, ya os digo a mí todo el tema de. Lo que han hecho con Namor me encanta. Ya os digo, me da igual cómo se pongan los super puristas de los cómics. Yo también leo cómics y no tengo ningún problema porque cambian las cosas y las cosas están guapas. O sea, y el cambio de Namor está muy, muy guapo. Visualmente luce muy, muy bien. Y bueno, todo el rollo también de, de Wakanda y tal visualmente. Ya en la primera película yo creo que era lo que más, a mí al menos fue lo que más me destacó. Y sigue estando muy, muy chulo. Y os digo, el trailer ¿no? es una... es una... Pasada. la verdad, evidentemente tiene el, el componente este añadido de que, bueno, tienes el tema de la muerte de Chuckwick Boseman y tal, y tienes como... tienes como a gente realmente pasando un periodo de duelo uh, en la propia película, tanto eso dentro de la película, porque evidentemente el personaje ha muerto, pero también al mismo tiempo las los propios actores, las propias personas están pasando ese, ese periodo de duelo porque... Coño, un actor, un compañero, mu murió de verdad. Entonces, eh, a ese nivel va a ser una película, la verdad, bastante bastante dura eh, para mucha gente, supongo. Pero bueno, eh, poco más, eh, y lo de siempre. Marvel sacándose la polla, <ríe> una vez más, y a la de 23. Eh, que ahí, ya os digo, eh, supongo que anunciarán temas de cast de... ...de Cuatro Fantásticos... ...ya han anunciado... ...el director de Avengers... de Kang Dynasty... ...que me parece una elección... ...buenísima... ...es Daniel destin Creton, ...el director de Shang-Chi... ...y La leyenda de los diez anillos... ...que es una película que me encanta... ...es... Eh, ...para mí es de mis tres favoritos... ...del MCU... Que para seguramente... sea el único que la pone tan arriba... ...pero a mí me flipa Shang-Chi... ...y... ...y eso... ...supongo que... ...Cast... Eh, ...anunciará más proyectos... ...de la fase 6... Eh, supongo que la duda que tiene todo el mundo es si meterán ya los mutantes, sobre todo teniendo en cuenta ese último episodio de Miss Marvel y no sé, veremos yo no, no diría que no van a meter mutantes de hecho Namur teóricamente es un mutante pero diría que si introducen mutantes van a meterlos en proyectos sueltos y tal, yo creo que película de X-Men como tal es posible que hasta la fase 7 no tengamos, no lo sé, igual eso, llega la de 23 y anuncian una y es como pues maravilloso, pero no sé, tengo esa sensación de que una, equipa, o sea, una película como tal del equipo al completo de X-Men, yo creo que hasta la fase 7 quizás no la tengamos, pero bueno, eh, habrá que ir viendo. Y nada, eso ha sido un poco todo, eh, hemos pegado un repasillo bastante, bastante guapo a todo lo que lo que ha habido en, en esta Comic Con, que la verdad que ha estado bien, es la primera de 2019 presencial, pues evidentemente por todo el tema de, de COVID y tal. Y no sé, ha dejado anuncios interesantes, ya os digo a mí, a un, a un título muy personal, esos dos anuncios que os he puesto al principio de, de que Jonathan Hickman vuelve a Marvel y, y ese crossover Batman Spawn, para mí son los más chulos porque, no sé, son inesp eran inesperados y no sé, me han, me han hecho mucha ilusión. Pero evidentemente, pues, a nivel quizás un poco más eh, de público general, pues evidentemente el tema de Marvel será lo más lo más tocho, lo más comentado y posiblemente el, el tema de, del tráiler este nuevo de del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder, porque la verdad que está muy bien y es una serie que yo creo que a nivel general hay, hay muchas ganas de, de ver y mucha curiosidad por, lo, por ver lo que van a hacer. Y nada, eh, poco más. Por mi parte, pues esto ha sido todo. Hemos pegado, un, os digo, un buen repaso a lo que hubo. Y veremos si durante el verano puede haber algún momento más en el que nos reunamos para que os dé la turra. Eh, durante, no sé cuánto durará esto, pero supongo que un buen rato. Y nada, pues nos vemos, nos escuchamos en, en la siguiente. Adiós.